0: wat ik wel heel erg meeneem uit deze afgelopen jaren... is niet oordelen. Mooi. Dus het is zo makkelijk en dat zie je ook in deze tijd... om elkaar, of over elkaar te oordelen en te veroordelen vooral. En ik heb zelf ervaren en gezien, en niet alleen bij mezelf... maar ook van dichtbij bij vele collega's... er zit altijd een verhaal achter. Er zit altijd een nuance achter. Er zit altijd een context bij uh, die je niet ziet, niet hoort of niet leest.
1: Welkom bij Ask It Forward. Mijn naam is Suzanne Leclerc en ik ben deze podcast gestart om leiders en impactmakers te verenigen rondom fundamentele vragen waarop zij het antwoord zoeken. Ik ben begonnen met deze digitale vrijstaat van vragen omdat complexe problemen en duurzame verandering mensen nodig hebben die de kunst verstaan van het vragen in plaats van het opdragen. In Ask It Forward 35 is Barbara Visser mijn gast. Barbara is een Nederlandse politica van de VVD. Zij bedreef 16 jaar op het hoogste niveau de politiek. Van 2017 tot 2021 was ze staatssecretaris van Defensie. Waar ze verantwoordelijk was voor onder meer materieel, bedrijfsvoering, vastgoed, veiligheid en personeel. Onder haar leiding kwam de regeling voor groom 6 slachtoffers tot stand... werd in kaart gebracht hoe de staat van het vastgoed was... en werden belangrijke stappen gezet op het gebied van veiligheid. Ook stond ze aan het roeren van het grootste IT-project van de overheid... de vervanging van de IT-infrastructuur bij Defensie. Van 2021 tot 2022 was ze demissionair minister van Infrastructuur en Waterstaat... in het kabinet Rutte 3. Ze volgde corona van nieuwe huizen op totdat er een nieuw kabinet was. Barbara werd geboren in 1977 in de voormalige Socialistische Federale Republiek Joegoslavië en verhuisde met haar moeder naar Nederland als ze drie jaar oud is. Barbara heeft een Nederlandse vader en een Kroatische moeder en beschikt daarom over zowel de Nederlandse als de Kroatische nationaliteit. Ze behaalt haar VWO-diploma in 1995 aan het Pascal College te Zaandam. En tussen 1995 en 2001 studeert ze bedrijfskunde van de financiële sector... aan de Vrije Universiteit in Amsterdam. Na haar studie werkt ze bij de Belastingdienst als senior beleidsmedewerker. En van 2006 tot 2010 is ze Executive Business Consultant bij Atos Consulting. Daarna begint haar politieke loopbaan als gemeenteraadslid en wethouder in Zaanstad. Totdat ze Tweede Kamerlid wordt en staatssecretaris en minister... Barbara staat bekend als zeer plichtgetrouwe politica. In haar periode als bewindspersoon is ze ochtends om acht uur aanwezig in Den Haag... en vaak de laatste die weggaat rond middernacht. Over zichzelf zegt Visser, ik ben een doorzetter. Ik heb een enorme drive en een groot verantwoordelijkheidsgevoel. Ook ben ik wel eens een tikje ongeduldig en eigenwijs. De week voordat deze podcast wordt opgenomen, treedt ze af als minister... Ik tref haar dus in haar eerste week zonder visitekaartje. In een vrije ruimte die nieuw voor haar is. De vraag die we onderzoeken en die zij kreeg van haar voorganger Tom Decatus is... Wat draag je bij als je geen minister meer bent... Goed, Barbara, daar ben je. Ja. Ontzettend fijn en welkom bij Ask It Forward. Net uit Kroatië terug, hè? net geland. Ik ben blij dat je hier bent, want een paar weken geleden toen ik je benaderde, was je nog minister.
0: Ja. En uh, wie ben je nu? Wie ben ik nu? Am burger. <laughs> Amteloos Burger.
1: Amteloos Burger. Burger, nou, ja. Die titel is alleen al een visitekaartje. kaartje Dat Ja, klinkt mooi, hè?
0: Ja. Dat vind ik zelf ook. Oh, geweldig. Ja. En hoe voelt dat? Ja, dat voelt heel erg gek. Het voelt heel erg gek als je gewend bent om, uh, nou ja, heel veel te doen. Mm. En altijd ook energie krijgt van, uh, van werken. En ineens heb je geen... Uh, werk meer. Dus dat is wel, uh, dat is wel even wennen. Ja. ja, dat kan me voorstellen. Daar gaan
1: we het uitgebreid over hebben. Want je hebt een hele mooie vraag gekregen van Tom. Ja? Tom Decatus. Die had dus eerst al wat anders in gedachten. En dat ging nog over defensie. En toen in het gesprek met hem begon hij zich eigenlijk af te vragen. Toen was voor de verkiezingen niet wetend hoe dat dan allemaal zou gaan. Maar hoe hoe gaat dat dan eigenlijk als je eh, bijvoorbeeld missie gedreven bent en je vult zo je functie in? Hoe werkt dat dan dadelijk als je geen minister meer zou zijn? Nou, we, we hebben gezien uh, hoe het gegaan allemaal is. En zijn vraag aan jou is... Ik zou aan Barbara willen vragen, wat draag jij bij als je geen minister meer bent? Nou, wil je eens beginnen met, met wat, uh, een, een, ons meenemen in letterlijk hoe zo'n week er dan uitziet... zeg maar vanaf een, ja, het moment dat jij weet... dat je niet doorgaat in je functie. En het moment waarop je eigenlijk uh, het stokje overdraagt aan je opvolger. Kun je ons eens een beetje meenemen in hoe dat eruit ziet
0: nee, weet, ik, ik wist al langer dat ik niet uh, door zou gaan. Dus in die zin uh, weet je dat ook. Uh, en wat maakt het ook... Heel bijzonder omdat je uh, lange tijd demissionair bent en je niet weet wanneer een nieuw kabinet er komt. Dus ja, het kan een maand duren, het kan twee maanden duren, het kan drie maanden duren. Maar ik ben altijd zoiets van, nou, dan gaan we gewoon aan de slag. En dan zien we wel waar het schip trot. Dus dat heb ik ook gewoon gedaan. Ik had natuurlijk een late overstap nog van Defensie naar Infrastructuur en Waterstaat. Ja. Yeah. En als het echt gaat om die laatste dagen, dat is gewoon uh, ja het is heel erg gek. Ik weet nog, uh, we hebben op maandag een stokje overgedragen, maandag 10 januari. Mm. En we hadden vrijdag hadden de laatste ministerraad. En dat was wel, nou, die ministerraad is natuurlijk, op zich zat er nog enige inhoud in. Maar het was vooral een beetje ook afscheid van elkaar. Nemen. Het raar is dat we geen afscheid hebben gehad vanwege de coronamaatregelen. Dus ja. dat moet nog komen. En uh, ik liep naar buiten toe vanuit uh, de MR en toen um, stonden twee oud woordvoerders van defensie mij op te wachten om afscheid te nemen. Nou, dat vond ik al sowieso ontzettend lief, uh, want die wilden nog echt even afscheid van me nemen. Dus nou, die ben ik mee, meegelopen, maar hoor ik aan alles was natuurlijk toen ook dicht vanwege de coronamaatregelen. En toen kwam ik op het ministerie aan van INW en toen zag ik uh, je. Hebt een chauffeur en bij ons reizen om de week heb je de ene en dan heb je de ander. Ik zag een van de chauffeurs die die week er niet zou moeten zijn, die zag ik in spijkerbroek en chauffeur ze altijd een pak aan. Dus ik zei van, ben wat doe jij hier? Ben jij het wel? Precies. Maar ik had echt iets van, wat doe jij hier? En uh, wat bleek nou, ze hadden nog een verrassing voor me geregeld. Dus hadden, ik kwam binnengelopen, dus ze hadden mijn kamer versierd. En ze hadden oliebollen gehaald, champagne oh. en uh, toeters en slingers en weet ik wat allemaal. Dus uh, nou, voor de mensen die er mochten zijn, die waren er nog. Want ook toen het in de coronamaatregelen. Dus die hadden me verrast. Uh, als een soort afscheid van, uh, vanuit de INW. Met zeg maar het team met wie ik uh, heb samengewerkt. Dus uh, nou ja, oliebollen gegeten, <lacht> champagne gedronken. Oh. En ze hadden nou, hele leuke cadeaus uh, oh. hadden ze voor me bedacht. Uh, dus dat was echt wel, dat was heel erg leuk, die, die vrijdag. En dan weet je het en dan heb je die maandag en dat is, ja, dat is helemaal voorgeschreven. Dan kom je op uh, het ministerie en dan weet je wanneer je opvolger wordt beëdigd. Hoe laat dat is wanneer ze van de koning naar uh, het ministerie rijden. En dan heb je de formele overdracht. En uh, nou ja, dan teken je. en dan, dan ben je er niet meer van. Dat is heel gek. En dan word je naar huis gereden. En dat is het Ja, dat is... In ja. de ochtend ben, no ben je er nog van. Uh, en wat er die dag gebeurt, uh, dat, uh, dat komt dan nog op jouw konto die ochtend. En als je eenmaal je handtekening hebt gezet, dan is je opvolger ervan. Dat is, ja, dat is heel, heel gek. Ja. Ja. Want hoe, hoe, hoe werd je wakker de dag dan na? Ja, uh, heel erg gek. Het, het, het gekke was dat het besef pas een week later kwam. Uh, toen was eerste, het eerste mondelingenvraaguur. Uh, of nee, dat was een week later weer. Want men had eerst een uh, regeringsverklaring. Maar het was voor het eerst in tien jaar... <gacht> dat ik niet naar het mondelingenvraaguur hoefde te kijken... of me mee bezig moest zijn. Natuurlijk was kamerlid ja. ook... En toen pas daar al dat besef in dat ik dacht... oh, dat is de eerste keer dat ik mondelingenvraaguur niet volg. Dat ik niet weet welke vraag dat ik niet... Ik heb toen wel gekeken die mm -hmm. dinsdag. Dat is een oh, soort, ja. Ja, soort afkikmoment uh, <lacht> of zo. Ik weet het ook <lacht> niet. <lacht> maar dat, dat was toen pas... dat ik dacht, oh ja dat, dat, ja, dat was heel erg gek. Ik vond het heel erg gek. Ja,
1: dat kan me voorstellen. Ja,
0: omdat je tien jaar lang gedrild bent ongeveer in dinsdagmiddag... twee uur, uur. Ja. Zo rondom uh, twaalf uur half één hoor je of je vraag doorgaat, ja of nee... Uh. Nou, als kamerlid, maar ook als bewindspersoon. Dus dat zit zo in je hoofd. Uh, Dinsdagochtend uh, tussen twaalf en half één weet ik of ik naar de kamer moet, ja of nee. En het was voor het eerst gewoon dat het niet zo was. Het was gewoon heel erg gek. Dus ja. je ging je vriendinnen bellen om vragen te stellen? Nee, ja. Nee, het was, het, maar het, toen pas daalde het besef echt in. Dat ik echt dacht, ja, ik, ik zit er niet meer. En dat, dat, dat was een soort, heel raar, maar dat was voor mij het moment eigenlijk. Ja, ja. ja.
1: ja dat is echt dus een ritueel. Ook ja. een routine die dan ja. tien jaar lang rolt. Ja heeft gespeeld. Nou, laten we eens kijken. Je hebt, we um, vragen als ik het voorwoord altijd uh, aan de gasten of, uh, of ze een kunstwerk meenemen die ze, dat ze associëren bij de vraag. Nou, dit is wel een kunstwerk, toch? Ik, ja, ik, ik kijk hier naar een ontzettend interessant Lego um, uh, tafereel. Het is eigenlijk een soort stilleven en um, ik vermoed dat... Uh, dat de maker hier tegenover me zit. Nee, nee, ik
0: nee. heb geen Lego thuis. Ja, geen Lego thuis? Nee. Want nee. vertel eens, wat heb je meegenomen? Nee, de, de vraag is, wat neem je mee? Ja. En uh, Ik ben in al mijn uh, functies die ik heb gehad... Uh, neem ik altijd cadeaus die ik heb gekregen... van mensen mee naar mijn volgende werkplek. Als een soort aandenken van oh, ja. uh, persoonlijke, vooral persoonlijke cadeaus... Dus ik zat ook te twijfelen welke ik zo mee, uh, zou meenemen. En uh, deze heb ik als laatste... Nou ja, ik heb natuurlijk bij INW cadeaus gekregen. Maar dit is een van mijn cadeaus die ik uh, niet zozeer bij een afscheid heb gekregen. Maar op uh, 17 maart 2021, dus verkiezingsdag... Uh, vond ik dit op mijn bureau. Uh, met een uh, persoonlijke brief erbij van vijf pagina's. Van een van mijn directeuren bij Defensie. En uh, dit was zijn uh, cadeau aan mij... Uh, dus hij wist natuurlijk toen nog niet wanneer ik weg zou gaan. Maar hij wilde uh, één zeggen dat hij het uh, jammer vond dat hij niet op mij kon stemmen. Uh, en dat hij anders op mij had gestemd uh, die dag. Uh, en hij wilde mij bedanken voor uh, de inzet. Dus wat hij had gedaan was dat hij op uh, dossiers die we gezamenlijk hadden behandeld in al die jaren... <laughs> nou het was eerst echt een hele mooie persoonlijke brief. Uh, ik heb ook eerst echt gewoon uh, tien minuten moeten huilen vanwege die brief. Dat ik echt dacht van zo persoonlijk en zo mooi. En toen uh, dit, dit beeld dus uit waar we samen aan hebben gewerkt. Uh, en om je even mee te nemen. Ja. Uh, dit is een radarstation. <laughs> ja. uh, we hebben er twee in Nederland. Uh, op dit moment eentje nieuw-middlega uh, in Utrecht. Uh, of nee, niet in Utrecht bij Apeldoorn. Dit is. Uh, en in Wier in Friesland. En die moet worden vervangen. Nou, er is heel veel gedoe over de plek waar dat moet. Uh, een bijzonder dossier, laat ik het zo noemen. Uh, dan hebben we de Dixie-toiletten. Uh, als je aan mij vraagt, wat heb je achtergelaten bij Defensie? Dat zei ik ook altijd gekscherend. Dan zei ik altijd Dixie-toiletten op Schaarsbergen. Ik heb me ooit echt als staatssecretaris moeten bemoeien... en ook echt moeten ingrijpen... Voor Dixie-toiletten, dat ik echt dacht, wat, wat <gacht> doe ik hier? <gacht> mensen zijn me vragen wat doet de staatssecretaris? Nou, zich bezighouden met Dixie-toiletten. Ja. Dus uh, nou, dat, dat was het. Uh, dit beelden de uh, militairen uit met de nieuwe gevechtskleding. Wat ook altijd een uh, gedoe is bij Defensie. Uh, 65.000 mensen die er werken. Dan moet je realiseren dat militairen de drie jaar van functie wisselen. Uh, gemiddeld gesproken al ander, anderhalf jaar... en bij iedere functiewisseling ook weer een nieuw kledingpakket krijgen. Ja. Dus wij doen meer dan bol.com op het gebied van kleding. Uh, dat is giga, wat, wat hoeveel uitrustingstukken. En daar is ook wat gedoe mee. En uh, dit is het uh, waarschuwingsbord... Uh, voor de bananenschillen die je altijd bij een uitvoeringsdepartement vindt, zoals Defensie. Uh, nou ja, hij zei, je hebt er genoeg uh, ontweken uh, dan wel gezien. Uh, dus dit was een soort van uh, zijn bedankje aan mij. En ik wow. heb me voorgenomen, deze heb ik ook meegenomen, deze stond ook prominent op mijn I&W uh, bureau uh, kantoor. Oh. Uh, en ik heb me voorgenomen om bij iedere werkplek deze weer mee te nemen en deze weer op mijn bureau te zetten. Dus dat jij me vroeg iets mee te nemen, ik heb natuurlijk al mijn spullen in dozen gedaan, die staan beneden bij mijn beschuur. Uh, want die ga ik meenemen naar mijn volgende werkplek. Oh, ja. En ik weet dan natuurlijk niet wat die zal zijn, maar deze gaat zeker mee. Wat mooi.
1: Ja, en die doos die, die vult zich dan hè, ja. door de tijd heen. Maar dit ja. zijn dus. En wat maakt dat dit zo dierbaar voor je is? Is het, is het de man die de moeite neemt om zo'n brief te schrijven en dit te maken en te vertellen? Of is het. Uh, de inhoud van de thema's die je hier uh, samen ziet komen, of weet je wel, wat, wat raakt je? Hier? Nou, ja.
0: ik, ik denk vooral in het feit dat je dit al maakt. Ja. <laughs> nou, dan heb je wel plezier in, je leven. Ja, nee, nee, maar ik, ik moest gewoon. Ik, ik dacht, ik kwam echt binnengelopen en dit, dit stond zo op mijn bureau. Dus ik had echt zoiets van. Wat, wat, wat is dit? Wat, wat, nou ja. Ik had wel door dat het een toilet en uh, militairen waren. Maar ja. ik, ik, had, nee, ik wist natuurlijk niet zo goed wat het was. Nee, ik denk vooral uh, degene die het heeft gemaakt. Dat, dat zeg maar iemand de tijd en de moeite neemt om... Uh, zoiets persoonlijks ook. Hè? Dus dit is ook echt iets persoonlijks. Dit is niet een cadeaubon. Of, nee. Maar echt iets wat ons uh, nou ja, samen heeft gebonden. Ja, dat prachtig. iemand dat ook de tijd voor neemt om hier tijd in uh, te besteden. Ja. ja. Mooi hoor. Nou, dit is ook echt een
1: tastbaar um, geschenk... waarin iemand jou dus eigenlijk laat zien wat hij vindt... dat jij had bijgedragen in een bepaalde periode. Dixie toiletten. Ja, ja toiletten. <laughs> nou ja, goed. Uh, niet menselijks is ons vreemd, zullen we maar zeggen. Nee, we nee. kennen allemaal ja, bijna de, de, de gekke onderwerpen... waar uh, de politici ook uh, mee te maken krijgen. Je zal er, je zal er waslijsten van hebben. Ja. Als je nou terugkijkt, laten we dus de afgelopen vijf jaar nemen. Toch in je uh, rol als staatssecretaris en minister. Kun je dan eens noemen uh, wat hetgeen is waar je met het meest uh,
0: overtuiging aan hebt bijgedragen? Is er iets te noemen? Nou, het is misschien niet één ding, maar ik denk wat mij kenmerkt. Uh, en ik, heb het het aflopen, ik ben nu gesprekken natuurlijk aan het voeren voor een vervolgbaan. En uh, wat ik denk mij het meest typeert is... dat ik altijd probeer een organisatie beter achter, achter te laten... dan dat ik de organisatie heb aangetroffen. Mm -hmm. Ik kan niet op winkels passen. Dat, dat, dat daar heb ik geen vermogen toe. Mm -hmm. <laughs> dus daar moet je mij ook niet voor inzetten. Ook al is het heel kort... Uh, ook bij infrastructuur en waterstaat. Uh, ik wist ook niet hoe lang ik daar zou zitten. Maar als ik zie dat dingen anders kunnen en beter kunnen... dus niet per se als doel te veranderen... maar om dingen beter te maken voor de mensen die er werken... of voor de mensen voor wie je het doet... dan doe ik dat. Uh, en dat heb ik bij Defensie uh, eigenlijk... Ja, bij iedere steen die ik optilde lag er wel iets onder... dat ik dacht, oh mijn god... <laughs> Maar heel bewust heel veel stenen opgetild. Uh, en je kunt heel makkelijk, uh, of heel makkelijk is te makkelijk gezegd, maar je kunt een regeerperiode doorkomen door heel veel stenen te laten liggen. Uh -huh. uh, maar je kunt er ook voor kiezen om heel veel stenen op te tillen. Daar krijg je heel veel gedoe mee. Uh, die heb ik ook gekregen. Ik uh, denk het meest bekend voorbeeld voor veel mensen, Vlissingen de Kazerne. Uh -huh. Maar ik heb er wel heel bewust altijd voor gekozen. Omdat ik dacht, ik wil niet, ik zit nu in deze positie. En ik mag nu aan de knoppen zitten. Ik mag keuzes maken die van invloed zijn op mensen of op de medewerkers. In dit geval militairen voor Defensie. En ik wil gewoon niet als ik tachtig ben... en als ik in Kroatië zit op mijn balkon en ik kijk uit over de zee... en dan denken van, ik twijfel toen heel erg en ik heb er niet naar gehandeld. Dus als ik ergens geen goed gevoel bij heb of ik denk dit... zo wil ik het niet achterlaten... Ja dan ga ik ermee aan de slag. Uh, en dat is, uh, nou ja, soms uh, is dat heel erg goed en soms krijg je daar heel veel last van. Uh, maar ik zou het niet anders kunnen doen. Ik kan nee. deze taak niet anders doen.
1: Oké, okay, dat is interessant. Hè? Heb je een voorbeeld waarin je of door je woordvoerders of adviseurs uh, in huis... of door de collega's uh, uit je politieke partij... Weerstand kreeg of het advies kreeg om je ergens niet mee te bemoeien, uh, waar je de steen toch hebt opgetild. Heb je een voorbeeld waarin je, dus zo die urgentie voelde dat je toch in beweging bent gekomen tegen het advies om je heen?
0: In ja, ik denk dat Vlissingen, de kazerne een hele, uh, echt heel eentje is. Uh, wat...
1: Wil je ons dus meenemen in wat er uh, in het kort gebeurde voor degene die dat niet
0: ja? Um, er is ooit een besluit genomen in 2011 toen Defensie 1 miljard moest bezuinigen. Onder andere op het vastgoed. Defensie is de grootste vastgoedeigenaar van de hele Rijksoverheid. heeft heel veel gebouwen, heel veel terreinen, heel veel problematiek. Uh, en er moest ook op vastgoed worden bezuinigd. Uh, er was alleen één uh, besluit dat genomen is. En dat was dat het Korps Mariniers de kazerne in nieuw Millegen uh, zou worden opgegeven. En dat de mariniers naar Vlissingen zouden gaan. Uh, dus dat was eigenlijk de enige investering toen, waar toen is besloten. En dat besluit is in 2011 genomen. En in 2017 zouden de mariniers in Vlissingen moeten zitten. Uh, en ik trad aan in 2017. En toen was dat nog niet gebeurd. En uh, toen kwamen er allerlei uh, signalen vanuit het korps... Uh, dat mensen om die reden dus ook het korps gingen verlaten. Nou. En zo is die bal eigenlijk gaan rollen. Uh, want toen ben ik gaan vragen van waar is het besluit? Wat zijn de overwegingen geweest? Uh, en waarom uh, moeten we die kant op? Nou ja, door als je vragen gaat stellen... dan weet je ook dat je ermee gaat bemoeien. En dan weet je dat je dingen overhoop haalt. En ik wist op dat moment dat ik dat deed... dat dat ook uh, consequenties zou kunnen hebben. Ook voor mij persoonlijk. Maar ik had zoiets van... ja, ik wil de overtuiging hebben dat Vlissingen het juiste besluit is. Dus ik ben dat besluit opnieuw gaan onderzoeken. Wanneer wist je
1: dat het je positie zou kunnen kosten. Wat, 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 kun je een moment een hittepunt noemen in die periode waarin je voelde... nu wordt het
0: wel... Nou, ik wist spannend. dat vanaf het moment dat ik uh, naar het, zeg maar, het besluit ging kijken... Van, is dit nog het juiste besluit, weet je dat het politiek gevoelig ligt. Mm -hmm. uh, dus je weet uh, ook omdat je de historie kent, dat natuurlijk dat heel veel organisaties Zeeland hebben verlaten, maar dat wel altijd het gevoel was, maar wij krijgen de mariniers. Dus je weet ook dat er een gevoel is, een sentiment ook is. Dus ik, ik wist dit eigenlijk vanaf het begin. Mm -hmm. uh, maar net wat ik zei, ik moet er zelf achter staan. Dus ik, als ik zelf naar, er in iets niet geloof, dan doe ik het niet. En hier had ik grote twijfels, maar ik wilde voordat ik het definitieve besluit nam... wil ik het eerst goed onderzocht hebben of mijn onderbuikgevoel wel klopte. Ja. Uh, en dan ga ik heel methodisch te werken. Want dan ga ik het ook gewoon onderzoeken en op een rijtje zetten. Dat heb ik hier ook gedaan. Uh, nou, dat Voor degenen die het hebben gevolgd, dat heeft tot heel veel commotie geleid. Wat ik ook begrijp vanuit Zeeland. Want ik snap ook het gevoel vanuit Zeeland. Uh, dus dat wist ik ook. dat Daar zat ook het... Nou ja, het, het, vanuit mijzelf ook, het, dat je, je voelt het en je weet het. En je weet dat, dat, dat daar die confrontatie gaat komen en hoe ongemakkelijk dat ook zal zijn. En uh, hoe terecht men boos ook op je wordt. Dus dat, uh, dit, nou, Ik snapte ook helemaal wat er gebeurde. Uh, en aan de andere kant wil je wel goed onderzocht hebben voordat je daarover communiceert of je dat besluit wel wil nemen. Nou, achteraf van heb ik gezegd, ja, dat had ik eerder kunnen doen en eerder naar buiten kunnen brengen. Maar ik wilde ook geen onrust van, ja, ik twijfel. En dan zegt mensen ja, en, dus, interessant, maar wat ga je doen? Dus, nou, daar heb ik heel veel gedoe over gehad. Euh, maar het gedoe ging heel erg over het proces en de communicatie. Maar niet over uiteindelijk het besluit. De Kamer heeft niet het besluit heroverwogen. Het
1: is interessant
0: wat er gebeurt. Hè?
1: Want in mijn filosofie en onze visie, wij pleiten eigenlijk voor meer onderzoeksruimte. Ook zeker daar waar de onderbuik gaat spelen en er ergens het gevoel iets is dat er iets niet klopt. Je zegt letterlijk, ik twijfelde, ik wilde tijd nemen om te onderzoeken en je zegt, dat, wilde, ik, dat deed ik, ik ging methodisch onderzoeken, zeg je. Maar je omschrijft ook een onderbuikgevoel van waaruit het kwam. Kun je eens vertellen hoe je onderzocht en of jouw menselijke gevoel bij het waarom je dat deed... of je dat nog een rol liet spelen in je communicatie tussentijds. Hoe onderzocht je de kwestie?
0: Nou ja, heel uh, sec en heel feitelijk door gewoon opnieuw te kijken naar Nederland... en eigenlijk te zeggen als ik er nu een besluit over zou moeten nemen... welke overwegingen spelen dan een rol? Waar zou ik op uh, beoordelen? Wat zijn voor mij de belangrijkste overwegingen? Uh, en zo eigenlijk Nederland weer opnieuw onderzocht. Dus eigenlijk opnieuw uh, gekeken naar het dossier. Dus eigenlijk alsof er geen besluit was genomen. Uh, in die zin uh, van toen is Vlissingen eruit gekomen... is Vlissingen nog steeds de beste keuze. Dus met dat als vertrekpunt. Maar dan wel kijken van wat zijn dan nu de afwegingen... die dan nu ook een rol spelen. En komt dan daar dan ook weer Vlissingen uit. Dat, dat, ja. dat was de, de, het proces... Uh, en ik heb dat heel bewust, heel methodisch gedaan. Omdat ik vind dat juist als je dit soort dingen heroverweegt... dat je dat niet alleen maar op basis van een onderbuikgevoel kunt doen. Nee. Uh, want daar is gewoon een democratisch genomen besluit voor genomen. heeft de Kamer mee ingestemd. Uh, en uh, nou, zijn bestuurders ook uh, in Zeeland konden daarop vertrouwen. Dus... Als je al zoiets doet, dan moet je daar goed over nadenken. En vind ik ook dat je een beeld moet brengen van waarom en hoe je het hebt aangepakt. Ja. Uh, en zo heb ik dat gedaan. Uh, en dit, dit is één voorbeeld, maar er zijn meer van dit soort voorbeelden. Ander is uh, nou een heel groot, het grootste IT-contract van de hele Rijksoverheid. Uh, ook tegen alle adviezen in uh, gepauzeerd. Uh, ook omdat mijn gut feeling zei. Ik wil gewoon kunnen nadenken of ik deze kant nog wel op wil. Ik, ik, ik heb het gevoel dat ik ergens in zwem. En, uh, ik heb het gevoel dat ik er niet uit kan zwemmen. Ja. Uh, en voordat ik dat gevoel heb, wil ik zeker weten dat de juiste keuzes zijn gemaakt. En dan heb ik eigenlijk ook een hele proces weer opnieuw heroverwogen. Opnieuw, nou ja, helemaal eigenlijk weer opnieuw aangepakt. Weer hebben we nou de juiste keuze gemaakt? Uh, zit het goed? Uh, aanleiding was een negatief advies van de toetsingscommissie IT. Die uh, naar aanleiding van uh, verschillende mislukte IT-projecten bij de overheid... is gestart commissie Elias. Mm -hmm. um, maar ook weer die methodische aanpak van... oké, okay, mijn onderbuik zegt... nee, er, er klopt iets niet. Ik heb het gevoel dat ik een fuik inzwem. Uh, maar alleen op je onderbuik kun je geen besluitvorming doen... Um, nee. Dus dan moet je... en als, Ik heb altijd geleerd om wel af te gaan op mijn onderbuik... in de zin van uh, een soort... Nou ja, dan toch te kijken van... Uh, waarom heb ik dit gevoel nou bij dit dossier? Wat speelt er dan? Wat, wat is er dan nodig? En wat wel op een rijtje te zetten? En dat heeft geleid tot vertraging. Dat is precies wat jij zegt. Dat is niet per se, maak je dat geliefd? Uh, plus dat iedere aanbestedingsjurist allerlei vlekken kreeg... en <laughs> in paniek was... Um, maar voor mezelf, dat ik denk, ja... Ik, en dat begint met het beginsel hoe ik aan deze klus ben begonnen... en überhaupt altijd in een politiek heb gezeten. Ik wil dat ik het beter achterlaat, zoals ik het heb aangetroffen. En twee, ik vind dat mijn opvolger... omdat ik in alle dossiers die ik heb aangeraakt... gaan mijn opvolgers gaan dat ervaren... En die moeten weten welke afwegingen en overwegingen er bij mij op tafel lagen. En misschien zijn ze het helemaal oneens met mijn besluit. En dat kunnen ze altijd intrekken of anders doen. Maar dat ze kunnen volgen waarom ik tot een besluit ben gekomen. Ja. Uh, en dat vind ik zelf heel erg belangrijk. Juist omdat je steeds een stokje overdraagt. Ja. En je als bewindspersoon uh, een hele bijzondere positie hebt. Je bent eigenlijk een passant in een organisatie. Uh, maar bent wel verantwoordelijk en moet besluiten op dat moment nemen, waarvan je weet, en datzelfde geldt ook bij INW, een gemiddeld project uh, van besluitvorming tot realisatie duurt 15 jaar. <lacht> nou, ja. bij Defensie is dat ook zo. Dus uh, mensen moeten kunnen traceren waarom ik linksaf of rechtsaf ben gegaan. Uh, en Wat toen mijn gedachte was. Tijdsinzichten in, uh, kunnen veranderen, situaties kunnen veranderen. Maar dat ze het wel kunnen herleiden van... goh, waarom heeft ze toen zo gedaan? Dat vond ik altijd ja. heel belangrijk.
1: Ja, en het is interessant. En ook je, in je eerste voorbeeld met die caserne... je zegt eigenlijk je plaatste een, oude, een eerder genomen besluit... opnieuw in de context van het hier en nu. Ja. Hè? Want de wereld verandert voortdurend. Hè? Dat vind ik interessant aan wat je zegt. En je zegt, je, ja, het begint bij je gut feeling... en daarna richt je een methodisch onderzoek in... Ook om transparant te kunnen maken ja. wat er allemaal passeert en hoe je opnieuw tot je besluit komt, welke moed vraagt dat in die constellatie waarin allerlei partijen natuurlijk voortdurend met belangen aan het vragen zijn om meer tempo of andere besluiten. Of. Welke moed vraagt dat?
0: Ja, Voor mij is dat niet zozeer moed, is dat gewoon een kwestie van uh, wat bij mij past, he. iedereen heeft zijn eigen stijl en zijn eigen. ...manier van keuzes maken. Ik vind in deze rol... ...meer dan, denk ik... ...maar uh, ik praat nu vanuit... ...zeg maar uh, mijn gevoel... Uh, ...nu, um, maar juist in deze rol... Omdat je, bewind, ...omdat je het stokje overdraagt... ...dat je het juist he heel erg... ...transparant moet zijn in de afweging die je maakt... ...voor je opvolger... Uh, ...omdat die altijd iets erft... ...de positieve dingen en de negatieve dingen en nooit alles kunt oplossen in de ENG periode In ieder geval bij Defensie bijvoorbeeld, maar ook bij infrastructuur en waterstaat. Um, dus voor mij is het niet zozeer moed, maar gewoon een no-brainer. Dat ik denk, ja, ik, ik zou niet anders kunnen werken. Dus voor mij is het zo vanzelfsprekend dat ik denk, um, dit is hoe ik het... Ik zou het niet anders kunnen doen, laat ik het zo zeggen. Nee, heb je altijd gevoeld dat je
1: doet wat je hebt te doen? Of zijn er ook momenten geweest waarop je op de weegschaal uitkwam van... nu gaat het om mijn positie of mijn moraal volgen?
0: Nee, uiteindelijk heb ik altijd sta ik achter mijn keuzes. Dus uh, uiteindelijk heb ik die keuzes wel... Consequenties, dus de, de kazerne in Vlissingen was natuurlijk ook een debat in de Kamer... met moties van afkeuring die het niet hebben gehaald richting het kabinet. Maar ja, dat zijn niet de debatten waar je op zit te wachten. Als, uh, je moet verantwoording afleggen in de Kamer, dat, uh, dat is vrij normaal. Maar dat zijn natuurlijk heftige debatten waarvan je weet, je weet niet hoe het afloopt. Dus je, je gaat dat debat open in, in de zin van kijken hoe het debat ook met de Kamer gaat... Uh, maar je weet niet wat de uitkomst is. Nee. Uh, dus, dus dat heb ik wel meegemaakt. Maar ik heb niet... Uh, en daarom heb ik misschien dingen ook heroverwogen. Die zwaar... Zoals Vlissing bijvoorbeeld. Dat zwaar bekritiseerd is. Wat ik ook snap hè, vanuit Zeeland. Maar juist vanuit dit perspectief. Dat ik dacht, ik wil niet achteraf denken. Had ik toch maar... X, Y of Z gedaan. Uh, zo wil ik niet besturen. Dus ik wil het... Nou ja, Met alle consequenties van dienen. En die consequenties kunnen ook persoonlijk zijn. Namelijk dat je moet aftreden of wat dan ook. Maar dat is voor mij ook besturen. Dat je uh, bereid bent om uh, te heroverwegen. Uh, daar verantwoording over af te leggen. En met als consequentie ook dat het voor jou persoonlijk gevolgen kan hebben. Maar... Voor mij gaat het uiteindelijk om twee hele basale dingen. Uh, hoe maak ik het beter voor uh, alle medewerkers en de militairen van Defensie? Dat was voor mij... Uh, nou, en draagt ik bij aan hun welzijn. Mm -hmm. uh, en twee, uh, belastinggeld. Ja, hoe zorg je ervoor dat hè, dat, dat IT-project bijvoorbeeld... Nou, dat, je, dat je daarachter kunt staan dat je zo'n contract afsluit... Dat zijn voor mij ja, twee hele basale dingen die ik altijd meeweeg daarin. En kan ik het dan uitleggen vanuit mezelf? En als ik zelf het gevoel heb dat ik het niet kan uitleggen... omdat er iets speelt wat ik nog niet kan vastpakken of kan, tastbaar kan maken... dan ga ik het onderzoeken. Want dan ja. denk ik van er speelt iets, kan ik kan het niet duiden. Ik weet niet exact wat het is. Maar ik ga proberen om het juist wel heel exact methodologisch te duiden... om daar meer inzicht in te krijgen. Ook voor mezelf, maar ook voor de uiteindelijke besluitvorming. En welke rol ken jij
1: toe dan aan, als het gaat om, om vlissingen? Als voorbeeld,
0: hoe luister jij dan en naar wie? Nou ja, kijk, dit, als je dit doet, dat kan je niet met mensen delen. Want dit is natuurlijk iets wat je zelf uh, doet. Dus dat is in een zeer beperkte kring dat je dat uh, bespreekt. Uh, maar Natuurlijk heb ik gevoel bij uh, wat er in Zeeland gebeurde. En dat snap ik ook. En ik snapte ook de boosheid uh, die ik kreeg. En, uh, dus ik, ja, dat zou ik in hun positie ook hebben gedaan. Dus ik probeer me ook altijd te verplaatsen in de ander in, in zo'n besluit. Dat uh, betekent niet dat ik dat besluit dan niet neem. Want, uh, maar ik snap het wel. En datzelfde geldt voor dat IT-project. Ik snap dat zo'n consortium daar dan iets van vindt. Dus daar hou ik wel rekening mee... in de zin van dat ik me probeer te verplaatsen... hoe in de ander... en hoe zo'n boodschap dan valt. Uh, maar het is niet voor mijn afweging... om het dan niet te doen... als blijkt uit nou ja, alles wat ik dan probeer... op een rij te zetten... als dat niet het juiste besluit in mijn ogen nee, zou zijn. Is helder. nee Dus uh, het speelt wel een mee. Ja. Maar het is niet... voor mij doorslaggevend... in de keuze die ik uiteindelijk maak. Nee, helder. En...
1: Wat is jou nou in die afgelopen vijf jaar echt aan het hart gegaan? Als je kijkt, nou, nee, laat ik hem uh, gewoon openstellen. Wat is
0: je aan het hart gegaan? Ja, heel veel. Ik denk dat, uh, ik ken de Defensie natuurlijk helemaal niet zo goed. Helemaal niet, eerlijk gezegd. Uh, ik ken de Defensie vanuit uh, de missies die men deed. Dat waren de... ...debatten in de Kamer... ...in Mali was... Uh, nou ja, ...daar is Janine Hennis ook is daarop afgetreden... ...over het uh, ongeval wat daar heeft plaatsgevonden. Uh, daar kende ik Defensie van... ...maar voor de rest kende ik... ...de hele organisatie eigenlijk niet. En de organisatie... Uh, ...had ook al zeven jaar lang... ...geen staatskaars gehad... ...dus die waren ook een oppaste verwarring... <laughs> dat was heel bijzonder. Uh, dus die hadden echt zoiets van... Uh, oh, we hebben een Ze hadden geloof ik net een secretaresse geregeld en een chauffeur. En dat was het. Dat, dus oh ja. het was, ja, het was echt heel, heel, heel bijzonder. Oh, oh ja. Dus dat was bijzonder om te beginnen. En ik, ik zou ook nooit mijn eerste week beginnen. Want daarom is het nu ook wel weer een soort cirkeltje is rond. In mijn eerste week, ik ben op donderdag beëedigd. En die week daarna hadden we de regeringsverklaring. En uh, ik kreeg op nou, donderdag beëdigd... en ik kreeg op maandag te van uh, hoofdwoordvoering... ja, de volksland is bezig met een artikel van een misbruikzaak. Okay. En we hadden de regeringsverklaring... en dat, uh, die ochtend was dat artikel verschenen in de volksland... ging over een zaak in Schaarsbergen 2013... waar drie mannelijke militairen zeiden dat ze uh, nou ja, misbruik, pestgedrag... Nou, allerlei dingen die je niet wenst, dat ze dat hadden ervaren. En uh, dat stond die ochtend in die krant. En ik weet nog, ging de roltrap op en uh, ik zag allemaal camera's, mensen daar staan. ik dacht, als voor Mark Rutte, want ze wachten allemaal op Mark. Maar het was dus voor mij. En dat was mijn eerste week... Uh, en dat is wel uh, in, die, in die zin, uh, en ik denk dat dat misschien ook het meest is bijgebleven... Uh, ik heb heel erg de verantwoordelijkheid gevoeld voor 65.000 mensen... als een van de grootste werkgevers van Nederland. Uh, en of het nou dit soort zaken zijn, die nu natuurlijk ook weer op een hele andere manier in de media uh, staan... Um, maar gewoon hoe zorg je voor een veilige werkomgeving... Maar ik heb ook de groom zes slachtoffers gehad. Ik heb ook ouders aan mijn bureau gehad... wiens kind door toedoen van Defensie uh, is verongelukt en is overleden. Uh, heel erg dat gevoel van... ik ben als werkgever verantwoordelijk voor 65.000 mensen... Uh, die een veilige werkomgeving verdienen. Uh, en dat hebben we niet altijd kunnen bieden als Defensie zijnde. En ja, dat is wel voor mij altijd bedrijf weer geweest. Ik dacht van waarom zet ik me zo in, nou, omdat ik vind dat die organisatie beter verdient... en dat mensen in die organisatie veel beter verdienen. Ja,
1: mooi. En ook, lag je daar wel eens wakker van? Dat is nogal, als je het zo vertelt, denk ik... wat een enorme verantwoordelijkheid dan ook.
0: Nee, niet zozeer wakker. Uh, wel... Uh... Nou ja, het is niet eenvoudig. Laat ik zo zeggen: het is niet eenvoudig om uh, te proberen een organisatie die uh, nou ja, jarenlang gekenmerkt is door minder geld, maar wel dezelfde opdrachten. Die uh, het meest dienstbaar is van iedere organisatie die ik ooit in mijn leven heb meegemaakt. Glas altijd half vol. Altijd. Wat er ook gebeurt. Hm. Als de fans een vraag krijgt, is het antwoord altijd ja. ja. Altijd. En pas daarna is het chips. Ja. <laughs> Hoe gaan we dit fixen met elkaar? Dus die dienstbaarheid is heel, 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 heel mooi. Uh, maar die zorgt ook dat ze niet opkomen voor hun eigen belang. Uh, en nou, Hoe zorg je ervoor dat je een organisatie meekrijgt... in een cultuurverandering, uh, waarvan ik ook weet dat dat... nou ja, daar, daar gaan jaren overheen. En dan, is, zeg maar, dan weet je als bewindspersoon dat je er maar kort zit dat je eigenlijk voor zo'n heel veranderd traject... je eigenlijk tien jaar zou moeten zitten... als je dat echt van begin tot eind... Uh, en cultuur stopt natuurlijk nooit... maar als je dat goed uh, wil laten doen. En het was meer dat, dat ik dacht... van hoe zorg ik er nou voor dat ik dingen in gang zet... die ook als ik weg ben er ook nog staan. Uh, in plaats van... ik heb dat al ditjes en datjes genoemd. Ik heb een heel aan ditjes en datjes... want dat zijn van die dingetjes dat ik denk... Ja, Interessant, maar dat verandert de organisatie niet wezenlijk. En ik heb altijd wel geprobeerd. En daar was ik wel altijd naar op zoek. En daar lag ik niet per se wakker van. Maar dat was wel dat ik dacht: hoe ga ik dit nou. hoe ga ik nou zorgen dat die organisatie. Uh, nou ja, echt gaat veranderen. Wetende dat ik daar maar een hele beperkte rol tijdelijk in speel. En ja. dat uiteindelijk het aan andere weer is om het sokje over te nemen.
1: Ja, en ik hoor je dus ook zeggen, dat plaatje dus ook in de tijd, uh, hè, tien jaar, hè, dat is veel geworden kritiek hè, op uh, bewindslieden, is, is uh, de korte termijn, denk ja. ik, op de ja, op politieke cyclus gewoon. Is dat wel altijd waar je bewust met je die bewegingen mee bezig uh, bent geweest, met die langere termijn? Want je hebt het over die stenen optillen, hè? dat ja. gaat bijna over eerst uh, van nabijheid kijken, Wat uh, klopt het wat er hier gebeurt of wat er is gebeurd? Hè? Dat is, uh, ja. uh, maar, maar had je ook altijd dat langere termijn perspectief voor ogen... in, uh, in de keuze voor welke beweging je, ja. je maakte of welke beslissing je maakte? Ja. Dat, is, dat is bijzonder, want dat, ik hoor dus ook helemaal geen... Ik hoor eigenlijk de politiek niet in je verhaal en dat raakt me ook wel, want ik... Uiteindelijk is politiek toch ook dat jij gewoon... in die periode waarin je aan het roer staat... moet zorgen dat je hè, uh, kunt blijven. Dat je, uh, dat je partijen aan zet blijft. Het politieke spel. Ik hoor het helemaal niet in jouw verhaal. Dat vind ik ook wel bijzonder en ook wel ja, mooi, moet ik zeggen. Is het, hoe, hoe speelt de politiek een rol. een rol?
0: Ja, ik ben misschien ook niet een typische politicus... Uh, terwijl ik hou van het politieke debat. Hè. Ik, vind, ik, ik vond het altijd heerlijk om met de Kamer te debatteren. Uh, ik vind het politieke spel vind ik ook leuk. Hoe ik, dat heb, hoe ik het wel heb gedaan... is door uh, de belangen die ik zag... en de doelen die ik voor Hoge had... Uh, vanuit het perspectief... hoe maak ik de organisatie beter voor de mensen? En uiteindelijk dus Nederland veiliger te houden. Want dat is uiteindelijk de win-win situatie. Die heb ik wel politiek gemaakt, maar op een manier door uh, bijvoorbeeld, uh, Defensie heeft uh, de naam gesloten te zijn, dat klopt ook, <laughs> maar door eigenlijk alle stenen die ik optilde, waar ik heel veel problemen zag, bijvoorbeeld zo'n vastgoed, uh, was ook in mijn eerste maand, ik werd gebeld, ja we moeten per acuut, uh, want bij Defensie ben je ook verantwoordelijk als werkgever voor de slaapverblijven, want militairen zitten op kazernes... of op uh, vliegvelden of in, in de marine valt een helder... en dan moet je zorgen dat je gebouwen hebt waar ze kunnen overnachten. Dat zijn dan privéverblijven, formeel. Ja, ja. Maar je bent wel als werkgever verantwoordelijk. Dus je hebt een hele bijzondere... wat het, Defensie heeft en een hele jonge populatie... 4000 mensen per jaar die vertrekken... en 4000 mensen die per jaar binnenkomen... Ze uh, ruleren continu militairen. Dat is niet op één moment in het jaar, maar dat is continu. Dus je hebt nooit een stilstaande organisatie. Uh, en je bent verantwoordelijk voor ook gewoon de, de privé-situatie van militairen... omdat ze nou ja, een uh, slaapverblijf moesten hebben. En ik werd toen gebeld dat per acuut moesten gebouw worden ontzet. Een legeringsgebouw heet dat dan, waar ze slapen. Omdat er een veiligheidssituatie was... Oké, okay. uh, nou laten onderzoeken. Uh, en toen stelde ik de vraag, maar hebben we meer van dit soort problemen bij legeringsgebouwen? Nou, dat had ik me nog niet onderzocht. Ik, nou, zullen we dat als eerst even doen? Uh, ik kreeg er een heel ongemakkelijk gevoel bij. Ik dacht, uh, ik, ik zie het wel voor me dat, er, uh, dat we dit nu oplossen, maar uh, over een week weer iets anders. Uh, nou, er kwam, acht, er kwam uit dat er niet acuut ergens een veiligheidssituatie was. Maar toen vroeg ik, maar hoe groot is nou eigenlijk ons probleem? Hoe groot... Zijn die achterstanden? Uh, en toen zei ik, ja, dat weten we eigenlijk niet. En toen dacht ik nou ja als je iets politiek wil maken... moet je het met de politiek delen. Dus je moet inzichtelijk eigenlijk weer de methodologische aanpak. Maak nou inzichtelijk hoe groot het probleem is. En uh, ja, ik ga wel het politieke debat met de Kamer aan. Dus als de Kamer tegen mij zegt... beste staatssecretaris Visser, uh, hoe kan het dat? Want dan kan ik gewoon zeggen, ja, dat komt omdat we deze tekorten hebben... Ik heb geen amendement gezien bij de begroting... dat u mij meer geld geeft, dus... Ja, precies. Dus zo heb ik zeg maar politiek... Dus ik heb een, en ik heb daar ook niet gekozen voor links-rechts. Ik heb eigenlijk ieder onderwerp dat ik tegenkwam... of het IT was, vastgoedpersoneel... Uh, eigenlijk op deze manier opgepakt. Dus wat is het probleem? Wat is de analyse die eronder zit? Wat is er nodig? En dat allemaal met elkaar kamer gedeeld. Waardoor uiteindelijk iedereen zoiets van... ja, maar dit moet een vastgoed... Nou, Vandaar ook het regeerakkoord ruim 3 miljard erbij. Op het terrein van vastgoed, op het rein van personeel, op het rein van IT. Um, maar dat,
1: ja. ja. Je begint dus echt duidelijk steeds aan de onderzoekskant. Ja. Dat vind ik verhelderend. Dat is een bepaalde volgorde die ik vaak andersom ook zie. Hè? Want heel vaak willen mensen... Uh, ja, we zien natuurlijk ook vaak gewoon voorbeelden waarin partijen iets vanuit een oud belang willen verdedigen... of anderen willen overtuigen en daar materiaal bij gaan zoeken. Maar dit is dus steeds eenzelfde mechanisme van iets voelen... ergens onderzoek naar doen en dan kijken... hoe je het in, de politieke, in het politieke speelveld brengt. Interessant.
0: Ja. ja, ook omdat ik vind dat politiek uiteindelijk gaat om keuzes maken. Ja. En ik vind als je het politieke debat wil voeren in de Kamer moet je als bewindspersoon dan zie ik dan als mijn verantwoordelijkheid zag ik dat dan uh, moet je ook de kamer helderheid bieden over maar wat ligt dan voor ja en het is heel makkelijk om te zeggen er moet meer geld naar dit en naar dat en naar zus en naar zo mm, vind ik waarschijnlijk ook maar ergens moet je kiezen, uh, want er is geen geldboom ergens... Uh, van wat zijn dan die keuzes en waarom maak je dan die keuzes? En voor mij was het belangrijk om dat inzicht voor... Uh, samen met de minister, om dat inzicht te geven... van hoe groot zijn nou eigenlijk de probleem bij Defensie? Ja. En dat hebben we uiteindelijk ook op een rijtje gezet in de Defensievisie. En dat komt uit 13 tot 17 miljard per jaar richting 2035... als je aan alle nou ja, dreigingen en opgaven die er zijn je daar op een goede manier invulling aan zou willen geven. Wetende dat we niet het geld in één keer zouden krijgen. Maar vanuit het perspectief van Beste Kamer, als jullie debat hebben over inzet, over defensie, en je zegt meer geld, ja, dan moet je ook bereid zijn om keuzes te maken. Waar wil je dan investeren? Is het ja. dan in wapensysteem? Is het dan ja. in personeel? Is het dan in vastgoed? Ja. En dat vind ik ook een rol van een bewindspersoon, om dat debat op een goede manier uh, te kunnen voeren. Dus het uiteindelijk een van een politieke partij, juist vanuit nou, een bepaalde filosofie in de maatschappij staan. Maar dan heb je in ieder geval de context, de feiten, zijn op een rij. Dan kan daar geen discussie meer over ontstaan. Dan nee. is dit zeg maar het beeld. En ja, daar kan je iets van vinden. Je kan zeggen, lekker belangrijk, ik doe er niks mee. Of je kan zeggen, ik vind het heel belangrijk. Uh, nou, beste minister of beste staatssecretaris, Wij vinden dat er hier geld voor moet komen. En uh, we gaan ons daarvoor inzetten. Ja, helder. En je zegt eigenlijk heel stellig een aantal keren in
1: dit gesprek... dat... Waar jij binnenkomt, jij wil de organisatie beter achterlaten dan hoe je hem aantrof. Um, je bent verantwoordelijk geweest, hè, hiervoor ook als wethouder. En je hebt uh, gemeenteraadslid, wethouder in Zaanstad. Dat zijn uh, politieke organisaties, uh, um, publieke organisaties. Um, en nu heb je geen organisatie. Nee. Hey. <laughs> maar wat doe je nu je geen
0: organisatie meer hebt waarin je dat talent kwijt kan? Nou, dat is ook even zoeken. Ja. Uh, dus ik hoop dat ik dat snel weer kan. Uh, want ik, uh, nou ja, ik vind mezelf nog uh, jong genoeg om dit weer uh, te gaan doen. En ik hoop ook weer dat ik het kan doen. Uh, alleen ik moet voor mezelf nu uh, gaan zoeken in welke sector en waar precies. En tot die tijd is het uh, even niks. Dus dat is voor mij echt iets heel raars. Dat heb ik nooit. Dus... En wat draag je
1: dan bij als je... ...in het niks uithangt, zoals nu?
0: Ja, voor mijn gevoel niks, omdat ik niks doe. Dus, dat is, <laughs> dus uh, bijdragen is dingen doen? Voor mm. mij is dat dingen doen, ja. Voor mij is dat echt dingen doen. En natuurlijk, ik word nu gevraagd... ...ook voor bestuursfuncties vrijwillig. Maar ik heb ook gezegd, uh, klinkt allemaal hartstikke leuk... ...maar ik wil gewoon eerst weten... ...wat mijn nieuwe hoofdfunctie wordt. Want dan weet ik ook in welke context en tijd. En dan wil ik heel graag weer maatschappelijke dingen erbij gaan doen... Maar nu wil ik gewoon echt even. Ik nou ja, moet gewoon zorgen dat, we, dat ik weer mijn eigen geld kan verdienen. Mm -hmm. uh, en dat gaat even voor. En dan uh, hoop ik uh, dan later we weer te kijken van uh, wat zijn dan dingen die ik daarnaast zou willen doen om toch een beetje ja, de wereld een beetje mooier te maken. Dat, ja.
1: Is dat? Ja, blijft dat voorop staan? Dus is, is de keuze voor welk bedrijf je gaat werken of welke uh, overheid? Of... Gaat het voor jou erg over bijdragen aan de wereld? En is dat ja. ook een selectiemechanisme dat er op je pad komt?
0: Ja, er zijn voor mij altijd twee dingen die ik belangrijk vind. Eén, uh, ik moet iets hebben met de personen met wie of voor wie ik werk. Als ik dat niet heb, dan... Dus het kan heel goed zijn dat ik niet zozeer voor een organisatie kies... maar wel voor de persoon voor wie ik moet werken of kan werken of wil werken. Mm -hmm. Vooral dan dat laatste dat vind ik een hele belangrijke en het tweede is ook de opdracht die er zit dus wat is de opdracht die je krijgt um, en het kan best iets gewoon heel commercieels-privaat bedrijf zijn maar er moet er wel een ...opdracht in zitten die ook wel iets maatschappelijks wellicht met zich meebrengt. Um, maar dat weet ik niet, dat ga ik nu ervaren of dat echt zo is. En of dat, nou ja, dat ervaar je door gesprekken te voeren met mensen. En uh, te horen hoe, uh, nou, wat, wat zij doen. En heel veel mensen zijn ook altijd bereid om te vertellen welke, hoe zij tot hun keuze zijn gekomen. En wat hun afwegingen zijn geweest. Um, maar ik denk... Het kan nu best wel zijn dat ik gewoon een commercieel bedrijf... dan dat ik over een paar jaar weer zeggen: ik mis heel erg het maatschappelijke. Dat, dat, ik, ik sluit het niet uit.
1: Maar doe dat er toe, of een bedrijf commercieel is of maatschappelijk... In, eh, 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 zou jij in elke context kunnen bijdragen? Want als je uitgaat van jouw, de, eh, jouw wens dat je een organisatie waar je komt... beter wil achterlaten dan hoe die was... Hè, dan zou je kunnen zeggen dat je ook bij de meest... Nou, ik noem maar vervuilende organisaties nu... een bijdrage zou kunnen leveren om ze minder vervuilend te maken. Ja, dat, ik noem maar iets. Hè. Dat, 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 dat type denken kunnen. is wat ja. je um, aanspreekt. Dus het gaat echt over die ontwikkeling
0: en verbetering uh, ja. bewerkstelligen. Maar ik moet wel het gevoel krijgen dat het gedragen... Het, het moet niet... Ik zou, laat ik zo zeggen. Uh, de opdracht moet dan wel gedragen zijn. Dus je moet, uh, het moet niet zo zijn... we moeten dit doen voor de PR of wat dan ook. Dus... Men moet er echt in geloven. En dat heeft ook gewoon te maken met. Uh, nou ja, dat, dat, ik, ik merk het als ik ergens binnenloop. Uh, of ik het gevoel krijg van dit is echt. Of dit is meer gewoon voor de beeldvorming. Uh, dus dat, ik moet dat gevoel hebben dat het voor echt is.
1: Ja. Yeah. Ja, dat hoor, hoor ik in het gesprek steeds. Hè? Dat gaat dus echt over dat eerst helemaal grondig ook doorvoelen. Of dat, eerst de intuïtieve kant ervan. Ja. En dan ga je het echt onderzoeken. Dus ja, je bent... Um nou ja, in die zin, uh, je vliegt er niet luchtig overheen. Je pakt echt iets beter. Dat is dan ja. ook een gevolg van die stijl, uh, die stenen die je opdeelt. Daar ja. moet een organisatie ook wel voor durven kiezen als ze ja. jou nemen. Nee, precies. Dus je, dus je grondig, weet, uh, ja. als
0: je mij neemt, dat, dat er wel <laughs> iets gaat gebeuren. En, da, en daarom vind ik het belangrijk om te weten voor wie ik werk. Dus ja. of die dat persoon dat ook wil. En als ik het gevoel krijg dat die persoon dat niet wil... Ja, dan moet je, het, moet je mij ook niet nemen. Want nee. dan gaat het ook clashen. Dan gaat daar weerstand ontstaan. En uh, dat ervaart een organisatie wel heel snel. Als er twee mensen zitten die net een... Nou, iets met de mond beleiden. Maar misschien het niet, uh, niet uitdragen. Ook in al en doen en uh, handelen. Dat is voor mij wel belangrijk. Dus ik vind die opdracht en de mensen met wie ik werk... of voor wie ik werk, is voor mij eigenlijk... misschien nog wel belangrijker dan de organisatie SEC... Ja, uh, En natuurlijk ik, ik, ik moet wel iets met het product en de dienstverlening hebben. Als ik er niks mee heb, kan ik het ook niet verkopen, denk ik. Nee. Uh, dus ja, sommige sectoren heb ik niet zoveel mee. Uh, tabaksindustrie, uh, ik ben heel erg... Als je wil roken, moet je roken. Als je volwassen bent, maar uh, ik zou er niet voor kunnen werken... omdat ik zoiets heb van, ik heb niks met het product. En ik voel me er ook niet prettig bij om te zeggen... nou we gaan eens even wat meer omzet maken... Uh, dus dat heb ik wel. Dus ik, ik, moet, ik, ja, ik moet er zelf ja, in geloven. Sparen, Misschien is koen, dat, dat wel. Als ik, er, ik moet er zelf in geloven. En de wel, mensen omheen. Ja. En, dus, en je zegt eigenlijk... Want hè,
1: de vraag is ook... Wat draag je bij als je geen minister meer bent? Wat draag je bij intrinsiek hè, vanuit wie je bent? Uh, ook los van die positie. Begrijp ik het goed als je zegt, eigenlijk is werk jouw manier om bij te dragen aan de wereld? Gaat dat bij jou altijd via werk? Of zijn er nog activiteiten of dingen die je doet, of die je misschien wel als kind deed, uh, van nature, waardoor jij op jouw manier een bijdrage levert, los van de context waarin
0: je bent? Nou, ik denk dat ik het geluk heb gehad dat, uh, van kleins af aan ben ik altijd maatschappelijk geëngageerd. Ik heb op een hele christelijke school gezeten, waarbij we de psalm uit ons hoofd moesten leren. En ieder ochtend begonnen met een verhaal uit de Bijbel, uh, Meester de Jager. En uh, Meester de Jager die deed dan altijd een verhaal uit de Bijbel, uh, koppelde hij aan het hier en nu, uh, toen tijd. En ik, wij hadden iedere ochtend een discussie met elkaar... hoe de wereld in elkaar zat en wat, uh, wat belangrijk was. En, uh, dus ik ben altijd heel erg politiek, maatschappelijk geëngageerd geweest... maar nooit wat meegedaan. Ik kom ook niet uit een politiek nest of wat dan ook. Um, en ik heb het geluk gehad dat ik in de politiek ben beland. Dus waardoor ik, uh, zeg maar, hetgeen wat mij drijft... Uh, toch het wereld een beetje beter maken. Uh, ik denk ook door mijn achtergrond van Kroatië... Uh, zien wat oorlog met mensen doet. Dat ik vind als je in een land woont... zo welvarend als Nederland... met zoveel kansen die je kunt krijgen... Uh, dat je ook iets terug moet doen voor de maatschappij. En voor mij is dat altijd politiek geweest. Dus uh, waar ik eigenlijk vanzelf ben ingerold... Ik heb nooit gezegd, ik word Tweede Kamerlid. Ik heb nooit gezegd, ik wil bewindspersoon. Ik heb nooit iets gewild in de politiek. Maar het is bij mij allemaal nou ja, toevallig achter elkaar gebeurd. Waardoor ik er ook nooit bij stilgestaan heb. En nu op een moment zit van, oké, okay, dit was voor mij de manier om de wereld te veranderen, politiek. Dat heb ik ook met heel veel liefde gedaan. En nu moet ik dus gaan ontdekken wat dan een andere manier kan zijn, nog los van de politiek. Uh, en of dat ook iets is waar ik, zeg maar, plezier uithaal of niet. Of dat ik dan toch weer denk over een paar jaar, goh, ik mis die politiek zo enorm, dat ik daar toch weer iets in wil. Uh, ja. Nu ben ik, heb ik ook uitgesproken, geen burgemeester. Ik wil even geen politiek meer. Maar misschien dat ik het heel erg ga missen. Dat ik over een paar jaar denk, oh, please. Yeah. <laughs> Geef me weer een... Uh... Zo, zo, laat mij weer in het politieke speelveld uh, naar binnen treden. Dus ik, ik weet het oprecht niet. Politiek nee. was voor mij altijd de manier om de wereld te, ver, ja, te veranderen. Nou, mooi,
1: Dus mooi. Dat is een avontuur ook. Ja,
0: ik weet het echt oprecht niet. Nee, er nee.
1: nee. nee, nou, is maar één manier om erachter gekomen. Zeg maar ja, <laughs> ja, maar dat is, dat, is, dat, is, ja, dat is wel echt een ja. zoektocht. Ja, dat wat, kan ik me voorstellen. Wat voorzien. wordt het dan? Ja. Ja. En wat is, uh, want dan gaan wij afsluiten en langzaam door naar jouw vervolgvraag. Wat is jouw, nou wel, welk belangrijkste inzicht neem je mee uit jouw politieke afgelopen
0: jaren naar waar je ook heen gaat? Welk inzicht neem je mee? Uh, oh, dat zijn er best wel veel, denk ik, uiteindelijk. Ook heel veel dingen die je onbewust, denk ik, meeneemt.
1: Nou, misschien een die, um, die, nou, die boven komt drijven, waarvan je ook voelt dat de wereld nodig heeft, een inzicht waar je mee, nou ja, waarvan je voelt, daarmee kan ik verder en van daaruit kan ik ook bijdragen.
0: Nou, ik ik weet niet of de wereld daar verder mee kan, uh, maar wat ik wel heel erg meeneem uit deze afgelopen jaren is niet oordelen. Nee. Dus het is zo makkelijk en dat zie je ook in deze tijd om elkaar of over elkaar te oordelen en te veroordelen vooral. En ik heb zelf ervaren en gezien, en niet alleen bij mezelf... maar ook uh, van dichtbij, bij vele collega's. Er zit altijd een verhaal achter. Er zit altijd een nuance achter. Er zit altijd een context bij uh, die je niet ziet, niet hoort of niet leest. En het is heel makkelijk om een oordeel over iemand te hebben... en die persoon volgens te veroordelen. Want je kan een oordeel hebben, maar veroordelen... dat is al helemaal in de... Dit tijdperk met Twitter heel aan die stap om dat te kunnen doen. Um, en ik denk dat ik dat heel erg meeneem in deze functie. Van, uh, als ik nu ook de kranten lees, ik zit er niet meer in. Uh, maar ik weet gewoon altijd dat er een verhaal achter zit. Ik weet altijd dat er een context bij zit. Uh, en ik hoop dat mensen dat ook meenemen voordat ze iemand veroordelen. Want... Dat is namelijk heel makkelijk. Het, is het makkelijkste ongeveer wat er is. Ja. Een oordeel hebben over iets. En uh, wat ik meeneem is, en dat zit misschien ook in het aard van het, uh, van het beestje, ik vind een oordeel hebben eigenlijk niet zo relevant. Uh, ik vind het belangrijker dat je bereid bent om iets aan het probleem te doen. Dus ik, ik definiëren kan iedereen ongeveer. Ik ja, dat is niet zo heel erg ingewikkeld. en Je kan vinden dat iemand daar uh, zeg maar een, een aandeel in speelt. Maar oh. hoe ga je nou van het probleem definiëren... en het oordelen voor oordelen naar gewoon het probleem oplossen? Ja. Um, dat is veel belangrijker, veel interessanter. En dat is ook veel moeilijker namelijk. <laughs> dat is, ja. Dan ga je waarschijnlijk een paar keer ook op je bek. Het is niet zo eenvoudig. Je moet iedereen ook meekrijgen... Uh, dus je kan zelf voor de troepen uitlopen. Maar als de rest allemaal achter je blijft, dan heeft het ook niet zo heel veel nut. Verander je ook nog niet. Dus ik denk dat ik dat heel erg meeneem. En eigenlijk hoop ook dat de huidige politiek... Uh, het niet het oordelen, maar het probleemoplossen weer centraal gaat stellen. Mooi. Dat hoop ik. Dank je wel. Nou, Barbara,
1: dan gaan we verder naar
0: jouw opvolger
1: in Ask it forward en dat is Noelle Aerts. Noelle is Nederlands deskundige op het gebied van conflict, onderhandeling, communicatie en dialoog over complexe maatschappelijke vraagstukken. Sinds 2017 werkt zij als hoogleraar socio-ecologische interactie bij het Instituut for Science and Society aan de Radboud Universiteit in Nijmegen, waarvan ze ook directeur is. Wat zou jij aan Noelle willen vragen?
0: Ja, ik kende Noelle niet en nog steeds niet. Maar ik ben haar natuurlijk op gaan zoeken. En uh, was gefascineerd door haar filmpjes die ze online heeft gezet. Uh, qua college tours eigenlijk, of TED-talks moet ik zeggen. En wat mij opviel is dat zij eigenlijk in deze tijd van polarisatie... Uh, of het nu door corona komt, of dat het de stikstofcrisis is of klimaat... maar eigenlijk waar tegenstelde belangen zijn, meningen uh, zijn uh, ingenomen, oordelen zijn geveld... dat uh, we niet meer tot elkaar komen. En de overheid heeft een heel groot uh, vertrouwenscrisis op te lossen. En de burger bestaat niet, want dat, we zijn allemaal individuen... En we, vinden, we zetten heel veel instrumenten in onze overheid, maar we weten eigenlijk de mensen niet te bereiken, want ze voelen zich niet gehoord. Uh, op eigenlijk al die voorbeelden die ik net noemde. En Noelle heeft uh, onderzoek gedaan. En ik zou Noelle eigenlijk willen vragen: van, en doet nog steeds onderzoek, daar ga ik vanuit. Hoe zouden wij nou mensen, of het nou gaat om een vraagstuk zoals stikstofcrisis... of dat het nu gaat om de corona-aanpak en alles wat... Nou ja, alle discussies rondom corona passen, maar ik, ik kan alle voorbeelden ongeveer noemen. Hoe gaan we nou de mensen bereiken als overheid? Want we slagen er eigenlijk niet in, want de polarisatie neemt alleen maar toe. Je komt alleen maar aan tafel als je een hele uitgesproken mening hebt... Uh, maar de mensen die je eigenlijk wil bereiken, bereik je die eigenlijk nog wel. En de mensen die je wel bereikt, die voelen zich ook weer niet gehoord. Dus we doen iets niet goed met elkaar. En, um, dus hoe gaan we het beter doen? Mooi. Is jouw vraag, hoe kunnen wij elkaar bereiken? Ja, vanuit de overheid richting de burger die niet bestaat. Want dat, die heeft zijn eigen wereld of haar eigen wereld. Oké. Okay. En uh, afhankelijk van welke levensfase je ook zit, maakt ook dat je andere dingen belangrijk vindt. Maar uh, ik denk dat we er onvoldoende in zijn geslaagd om mensen te bereiken. Ja,
1: dankjewel. Ik ga hem doorgeven. Dankje, Barbara. Helder. En heel hartelijk dank nogmaals voor deze prachtige podcast. Jij ook. Dankjewel. Dit was Ask It Forward 35. Ik hoop dat dit gesprek je tot nieuwe inzichten bracht. Wil je meer weten over voorwaartsvragen, diep luisteren en wat onderzoekend zijn jou kan brengen? Mail voor de gratis nieuwsbrief naar mail.dcc.contact